0: Sekunde,
1: Sekunde. Telefon. wer ruft denn heute noch auf Festnetz an. Was los mit den Leuten? Ja. Bla ja. bla ja. bla ja. bla ja. bla ja. bla 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 bla
0: bla 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 bla
1: bla 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 Schlechtes bla 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 Was langweiligeres konntest du nicht finden, bla 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 äh, bla 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 Smalltalk ist auch lustig, bla bla ja, schön, dass wir das geklärt haben. Ich denke seit drei Tagen andauern an dieses kacke Regenwetter und dass ich vielleicht mal meinen Sichtschutz am Fenster reinholen müsste, weil ich glaube, wenn es noch kälter wird, ist das nicht so gut, wenn der noch friert und so, weißt du? Das ist der Hintergrund von meinem wetter Ich begrüße jetzt erstmal die Zuhörer. Ach so, mach das mal.
0: Hallo und herzlich willkommen bei den taschen zu unserem Tussi-Klatsch. Hier sagen Hallo die Steffi und die Mel. Ja, ne? So, jetzt kannst du weitermachen mit deinem Smalltalk äh, erklären.
1: Ja, genau. Ich sitze hier ja am Fenster und gucke immer schön raus. Also mehr oder weniger. Eigentlich kann man ja gar nichts sehen, wenn ich rausgucke. <lacht> <lacht> so, und ich habe ja diesen Hitzeschutz und der dunkelt den Raum ja ein bisschen ab, weil sonst ist es viel zu hell. Und dann hat es ja die letzten Tage immer so ein bisschen gestürmt und geregnet. Und dann habe ich schon gedacht, hm, der hängt ja jetzt draußen. Das ist, glaube ich, nicht so optimal, wenn der so immer im Sturm hängt. Wenn es dann noch kalt wird und nass und dann dennoch ist vielleicht noch friert, ist das wahrscheinlich nicht so gut. Und deswegen Hm. muss ich mir jetzt überlegen, ob ich einen Sichtschutz für innen hole. Ja,
0: also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich stört das überhaupt nicht. Ne, ich finde das ja geil. Das ist ja mein.
1: Ich finde das ja auch geil. Aber ich denke halt an diesen teuren Velux. Schutz und denk so, sollst du vielleicht was holen, was du von innen dran machst? Dann habe ich erst überlegt, kannst du ja auch so voll professionell ein Handtuch hinhängen, aber es sieht ja asi aus. Das geht nicht. Guck mal, was für ein schönes Haus mit einem Handtuch
0: über dem Fenster. Hm. So ein Malerhandtuch. Ja. Das sind natürlich äh, harte Probleme, die du da hast. Da möchte ich jetzt nicht mit konfrontiert sein. Ja, das verstehe ich. Soll ich dir sagen, womit ich gerade Probleme habe? Womit? Damit, dass die Corona-Zahlen so irre steigen und mm. dass ich jetzt eigentlich schon beschlossen habe, dass ich nicht zu meinem Vater fahren werde. Also eigentlich habe ich in drei Tagen, also wir nehmen heute am Samstag auf, Mittwoch ist mein letzter Arbeitstag und äh, danach hätte ich eigentlich für eine Woche nach Dänemark fahren sollen. <lacht> Dänemark hat die Grenzen jetzt geschlossen, was ich total verstehen kann und ich habe auch schon damit gerechnet und äh, mein Vater meinte, ja, ob wir denn nicht halt trotzdem hochkommen wollen, da bei ihm und meinem Bruder im Haus dann da irgendwie in Gange und theoretisch denke ich mir, ja gut, wir sehen ja niemand anderen. Praktisch ist es aber ja so, ich müsste noch mit dem Zug durch die halbe Republik gondeln. Das ist das Problem. ja. Und da bei uns die Zahlen gerade echt hoch sind und quasi auf dem kompletten Weg, den ich zurücklegen würde, ich auch noch in Bremen umsteigen müsste, eine Stunde Wartezeit hätte, nochmal mit dem Zug fahren müsste, da dann nochmal umsteigen muss, etc. Und im Landkreis meines Vaters die Zahlen jetzt auch exorbitant hochgeschossen sind. Ähm, Es ist hart. Ich finde das eine total schwierige Entscheidung, zu sagen will ich meine Familie sehen oder nicht, denn das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich sie nicht sehen möchte. Ich bräuchte das gerade echt. Aber ich mache mir halt schon Sorgen und ich will nicht irgendwie ja was einschleppen, was ich hätte vermeiden können oder was mitbringen. <lacht> ja, und ja. es ist ja gerade auch so, dass man ja festgestellt hat, viele Übertragungswege finden im privaten Bereich statt, weil man da eben zu unvorsichtig ist und ja, es passt mir nicht und ich habe es meiner Familie auch noch nicht gesagt, aber ich werde wohl nicht fahren und dann gammel ich halt zwei Wochen hier rum.
1: Also das das gleiche wie seit März. Ich meine, ja.
0: Geil. Ja, nun, was willst du machen? Ja, ist halt blöd, ne? Ich finde das echt schlimm, also nein, also was heißt schlimm? Ich kann das total verstehen und nachvollziehen, wieso Menschen sich so schwer damit tun, andere Menschen, die ihnen wichtig sind, nicht mehr oder nicht mehr so oft zu sehen. Andererseits bin ich halt der Meinung, wenn von mir potenziell eine Gefahr ausgehen könnte und ja auch von den anderen, nicht nur von mir,
1: Muss ich das dann, wenn ich das vermeiden kann? Also mein Problem ist an dieser ganzen Geschichte, also ich ja, ich tue mich da schwer inzwischen. Ich tue mich da auch schwer, muss ich zugeben. Also ich habe da gestern mit Martin drüber geredet und habe gesagt, okay, klar, ähm, ich sehe ein, dass ich mich vielleicht nicht mit ähm, 20 Leuten treffe. Ja, und ich sehe auch ein, dass man vorsichtig und alles ist. So, aber so manche Sachen, da hört mein Verständnis halt aus mehreren Gründen langsam auf. Ja, ich sag jetzt mal so, nehmen wir mal als Beispiel, habe ich auch gestern mit Martins Eltern gesagt, ja? So, ich nehme mal als Beispiel seine Omi. Die ist schon hm. alt. So, jetzt sehe ich den ja nicht. Die ist gesundheitlich eh immer angeschlagen, weil ich will ja äh, alle schützen und, und, und. So, und dann ist die halt tot. Ja, und dann habe ich die halt nicht gesehen. Aufgrund dessen, dass ich sie eventuell anstecken könnte und so, oder sie mich. So. Finde ich halt schwierig. Wenn ich ähm, wenn ich halt jetzt weiß, ich habe kaum Kontakte oder dann, wenn wir uns sehen, umarmen wir uns nicht und machen vielleicht mal das Fenster auf und so oder lüften mal, finde ich das halt alles okay. Weißt du? Ja, ich finde halt, dass man wirklich die Situation an sich bedenken muss. Ne? Man muss halt die, ja, man muss das halt irgendwie anpassen auf das, was man vorhat und vielleicht halt nicht super viele Leute treffen. Ja,
0: also bei mir ist halt das, ich habe jeden Tag mit Kunden zu tun. So, Das heißt, ich sitze nicht in einem Büro und sehe über Wochen niemanden, sondern ich habe mhm. jeden verdammten Tag mindestens 10, 20 unterschiedliche Leute da stehen, die ich zu einem sehr großen Teil nicht kenne, mit denen ich Beratungen machen muss, die also auch nicht irgendwie 10 Meter von mir entfernt stehen. Und ähm, ich sag mal so, das finde ich halt ein... Risiko, das ich mit einberechnen muss. Zusätzlich dazu ist es eben so, wenn jetzt zum Beispiel mein Bruder auch kommen würde zu meinem Vater, wir kommen alle drei, also alle drei Teile der Familie, sag ich mal, aus völlig unterschiedlichen Landkreisen beziehungsweise Bundesländern. Hm. Da hätten wir also einmal Niedersachsen, einmal Bayern und einmal NRW. Und ich weiß nicht, ob man dann das Ganze zusammenbringen muss an einem Punkt, Ähm, sehe ich halt eigentlich so. Und äh, in dem Fall sehe ich mich quasi als das schwächste Glied, das Mhm. man rausfiltern könnte. Und dass zum Beispiel mein Neffe seinen Opa sehen will und so, ne das kann ich alles, deshalb würde ich halt eher sagen, nee, komm, ich nehme mich da raus. Mhm.
1: Ja, ist halt schwierig, ne?
0: Ja, es ist schwierig. Es ist echt eine scheiß Entscheidung, aber ich mache das ja nicht für mich nur, sag ich mal, ich mache das ja auch für meine Familie. Ich hoffe nur wirklich, dass die das verstehen, wenn ich denen das sage, mhm. weil ich davor am meisten Angst habe, dass die mich nicht verstehen können oder verstehen wollen und vielleicht das in den falschen Hals kriegen und irgendwie denken, ja, sie will uns nicht sehen oder so, weil das ja, hat damit doch. überhaupt nichts zu
1: tun. Ich glaube, das Hauptproblem ist so auch die Bahnfahrten, ne? Also mm. meine Schwester hat ja auch überlegt, äh, meinem Neffen ein paar Tage wo- wegzufahren, dann mit den Fahrrädern und dann wollten die für dem Fahrrad fahren und wo auch nicht viele Leute sind, aber sie sagte auch, das Hauptproblem ist einfach diese scheiß Bahnfahrt. Ja. Ja, und äh, das sehe ich genauso. Also, ich habe ja das Glück, dass ich mich ins Auto setzen kann und fahre. Okay, aber das haben halt viele auch nicht, ne? Ja, genau. Und ich muss eh
0: schon jeden Tag immer mit der Bahn fahren. Und das Ding ist ja auch, also, ich bin ja jetzt Ende, ne Mitte, Anfang, Anfang, Mitte Oktober bin ich ja äh, hingefahren und habe ja mein äh, Tattoo farbig stechen lassen. Das mhm. war ja auch in Bremen. Aber ich sag mal so, da waren die Zahlen noch nicht so exorbitant ja. Da ging das gerade wieder los, wo äh, dann zum Beispiel auch äh, Delem Horst ist ja jetzt seit fast schon seit Wochen immer irgendwie mit an der Spitze. Und da ging das nämlich gerade los. Da hat mich nämlich meine Freundin Nero noch angerufen und hat gesagt: Du, hier ähm, ist irgendwie schon wieder über 50. Es kann sein, dass wieder Geschäfte geschlossen werden. Frag mal bei deiner Tätowiererin ob da überhaupt irgendwie jetzt ein äh, Termin zustande kommt oder nicht. Und mm. das ist halt so, wo ich mir gedacht habe, ah, hast du da schon so ein gutes Gefühl bei? Naja, komm, ähm, die Zahlen sind jetzt noch irgendwie halbwegs okay. Da, da war ja noch nicht viel. Aber jetzt, heute würde ich mir das auch überlegen, wenn ich auch nur den Tattoo-Termin hätte, würde ich auch schon absagen. Ja, also das ist echt ich, krass, ne?
1: Ja, ja. Das ja, ist Köln, wirklich... ich guck gerade auf meiner Superkarte. <lacht> ich finde wirklich, ich habe <lacht> die beste Karte gefunden, ja. Äh, Köln ist jetzt bei 126,9. Das ist so krass. Und Düsseldorf, ja. warte. Die gucken ja jetzt natürlich bei uns hier in der Ecke, ne? Mhm. 105. Ja, guck dir mal Solingen an. Ich habe Angst. Solingen? Boah, alter Schwede. <lacht> Kloppenburg auf 258. Yeah. Solingen 198. Boah, das ist extrem yeah. viel. ja yeah. Warte, was ist denn mit... Gucken wir mal hier. Ach nee, das, ist, das gehört ja zu Kreis Mettmann. Oh, dieser Kreis Mettmann macht dich fertig. <lacht> hey. Oh, Kreis Neuss geht sogar noch. <lacht> das
0: sind nur 84. Ja, Wuppertal ist, glaube ich, bei 109 heute.
1: Wobei, es ist... Also inzwischen fange ich halt an, auch die, also ich verstehe halt inzwischen, warum Leute die Zahlen immer so anprangern. So, ich hatte halt geguckt oder versucht herauszufinden, wie halt meine Stadt hier ist, weil Kreis Mettmann ist halt riesig und ich finde halt, bei so vielen Städten, die da drin sind, kann, ist das nicht so wirklich repräsentativ, ja, ähm ja, weil ja der Durchschnitt errechnet wird, ne? Ja, genau. Und äh, ich meine, Leute, die den Kreis Mettmann nicht kennen, die wissen das halt nicht, aber in Kreis zu Kreis Mettmann gehören wirklich ein paar Städte. Hm. <lacht> und äh, ja, dann habe ich ähm, versucht herauszufinden, wie dann hier die Zahlen sind und dann habe ich das äh, gesehen und das ist schon, wir sind auch relativ hoch von diesem Inzidenzwert. Wir haben halt 84, glaube ich. So, aber jetzt musst du halt mal bedenken, wie sie diese Zahlen errechnet werden. So, klar, die gehören, das ist halt im Vergleich, aber wir haben ja 40.000 Einwohner, etwas über 40.000. Und dann wird das ja schon hochgerechnet, weil es ja auf 100.000 gerechnet wird. <lacht> so, und eigentlich haben wir für 40.000 Einwohner nur 34 Fälle. Das ist ja nix. Weißt du, ja. So, wenn ich jetzt aber wieder die Zahl nehme und das auf 100.000 hochrechne, also dann verdoppel ich das schon, die Zahl, auf 88. So, und dann bin ich schon bei einem Wert von, äh, weiß ich nicht, 88 bei 100.000. Und das ist halt, ja, verstehst du? (lacht) Also deshalb
0: habe ich mir angewöhnt, nicht auf die absoluten Zahlen zu gucken. Weil ich finde, diese Zahlen die zeigen halt einen Trend an. Mhm. Also das ist ja halt so, für mich persönlich sehe ich es, wenn ich mir angucke, dass teilweise, also ich hatte ja schon mal erzählt, hier meine Nachbarin war ja zwei Wochen in Quarantäne oben. So mhm. Und die haben ja zwei Corona-Tests gemacht, einen am Anfang und einen nach einer Woche. Und auf das Ergebnis von dem nach einer Woche haben die eine Woche gewartet. So. Mhm. Wenn ich mir also angucke, dass Ergebnisse teilweise eine Woche brauchen, um wirklich eingespielt zu werden in das System und auch mit berechnet zu werden, ähm, wenn es äh, darum geht, dass zum Beispiel Gesundheitsämter Probleme haben mit dem Nachmelden, mhm. also wie jetzt heute Morgen, wo du zu mir gesagt hast, 14.000, kann ich diese Zahl glauben? Wo man schon vorher, wenn man die Karte lädt vom RKI, wo schon direkt mit drin steht, es gab am 22. Sachen, die nicht komplett übertragen wurden, also können da jetzt Nachmeldungen mit drin sein. Okay, aber hm. es zeigt mir trotzdem einen Trend an. Den Trend, ja,
1: ja, das, das ist das, worauf ich halt auch gucke. Ja. ja. Aber wenn du halt einfach mal bedenkst, dann machen halt, dann schiebt man halt Panik. Ja, weil man, boah, wir sind schon mal 88, aber eigentlich haben wir halt auf 40.000 Einwohnern nur 34, die es haben. Das ist halt hm, eigentlich nicht viel. So, nur
0: sehe ich es halt dann halt so, dass man trotzdem deswegen nicht sagen kann, wie es ja einige machen, auch das ist ja Ja. kaum was, komm, lass uns einfach nochmal weitermachen. Weil wenn du dann nochmal weitermachst und, ich sag mal, keine Maßnahmen ergreifst, dann hast du nachher nicht mehr nur 34 Leute, die es haben, sondern 3.400. Eben weil sich das so stark verbreitet dann. Ja, ja. Also gucken, vorsichtig sein und so
1: muss man halt eben trotzdem. Und also ich, das passt generell. Du musst halt einfach auch mal gucken über deine Grenzen hinaus. Also ich habe mir ja. Ja gestern so ein, Alter, was in Holland abgeht, ja, ich hab das noch gar nicht mitbekommen. Ich habe so einen Artikel gelesen. <lacht> ich habe das auch durch Zufall nur mitbekommen. Wir haben halt unheimlich viele, unheimlich viele Neuinfektionen am Tag. Ja, und ich hatte gestern, als ich das gelesen habe, die Zahl gesehen, oder vorgestern, die hatten 8000 am Tag. Okay, wir haben jetzt, weiß ich nicht, da hatten wir zu dem Zeitpunkt, ich glaube, zwölf. Mhm. Und dann dann könnte man natürlich sagen, ja, die haben ja nur acht. Ja, ja, aber wir haben ja viermal mehr Einwohner als die. <lacht> ja. So, und dann hatten ja. die, <lacht> das ist einfach der Knaller. Teilweise glaubt noch nicht mal die noch nicht mal von der Regierung Leute, dass das mit den Masken hilft. Ja, die sagen, ach ja, immer diese Maskenleute hier, ne? Finde ich so krass. Und ähm, die haben ja ewig lang keine Masken getragen. Das ist ja das Problem gewesen. Hier, äh, die Janette hat mir erzählt, die wohnen ja an der Grenze. Das war noch im Juni oder so, hat die mir erzählt, wenn die mal rübergefahren sind zum Einkaufen, die wohnen ja direkt an der Grenze, und mit Maske in den Supermarkt gegangen sind, haben die Leute die ausgelacht. Was? <lacht> wow. Okay, ja, gut. Karma is a bitch. Und dann, ja, genau. Und dann hatte ich äh, so äh, einen Interviewausschnitt gesehen, da hat so eine Reporterin einen Holländer gefragt, die hat halt auch keine Maske getragen. er so, ja, also, er findet das vollkommen richtig, dass sie da nicht gezwungen werden, weil schließlich muss man ja den Leuten auch ein bisschen Eigenverantwortung geben und sie, die Holländer wären ja smart. Und dann hat sie so gesagt, ja, aber gucken Sie doch mal auf Ihre Zahlen. Also was hat das denn noch mit Smart zu tun? Sie sind mit einer der Länder, die die höchsten neuen Faktionen pro Tag haben. Und so, ja, das würde er ja jetzt auch nicht verstehen. Also da denke ich mir so, oh Leute. Und ich dachte schon, wir sind hier doof, ne? Ich dachte schon, unsere Leute sind hier blöd. Aber wenn ich in andere Länder gucke, die sind noch blöder. Ach, ich bin ganz froh, in Deutschland zu wohnen. Da kannst du mir sagen, was du willst. ja. Ach ja. Ja,
0: eigentlich ist das schon, ach ja, komm. Aber wir wollten ja eigentlich gar nicht darüber reden, ne? Ja, wir reden jetzt schon wieder ewig drüber. Ach, aber das beschäftigt halt die Leute. Ja, ich natürlich, denke, ist, klar. Ja. Also nicht nur die Leute, uns auch, ne? Ja, wir <lacht> wollten
1: eigentlich über andere Sachen reden. Genau, wir haben nämlich den Schocktober. <lacht> Und wir haben
0: wirklich diesen Monat viele Dinge getan, die diesem Wort Ehre bringen, oder? Ja, eigentlich schon. <lacht> Was ja für, also gerade für mich sehr, sehr ungewöhnlich ist, wer unsere vergangenen Halloween-Folgen oder so gehört hat, der weiß, wir beide sind Frauen, die es mit Horror nicht so, na, mhm. ich sag mal, nicht so haben. <lacht> wir gruseln uns halt schnell den Arsch ab. Ja. Und... ähm, diesen Monat hatten wir aber so ein paar gruselige Begegnungen, die wir
1: uns selbst zuzuschreiben haben. Ja, das stimmt. Steffi ist schuld. Weil Steffi <lacht> hat nämlich angefangen, Blei Männer zu gucken auf Netflix. So, Ja. Und hat gesagt, guck das mal, ist gut. Ich hatte ja schon überall gelesen, dass das relativ gut ist, weil Martin und ich ja schon Netflix quasi durchgeguckt haben, habe ich gesagt, lass das doch mal gucken. Und wir fanden das echt gut. Mhm. Danke, Steffi. Also ich habe das jetzt auch einer Kollegin empfohlen und die sagte so, oh nee, Horror geht gar nicht. Das mögen ja jetzt vielleicht auch manche hier denken, aber ich fand zum Beispiel Blei Männer ist eine Serie, die die ist eher Grusel, nicht Horror. Mhm. Und ich finde, im Fokus steht immer Drama. Ja, das sind die ganzen
0: Sozialbeziehungen zwischen den Menschen, Vergangenheitsgeschichten, die nochmal aufgerollt werden und eigentlich auch eine Liebesgeschichte, ne? Ja, schon. Ja. Und das ist wirklich so. Also ich habe ähm, irgendwie an einem Samstag, war es glaube ich sogar, saß ich hier so rum und dachte, boah, wie langweilig. Und ich bin ja nun echt kein Serienfan. Aber dann habe ich diese, hab ich mir mal so durch Netflix geguckt, habe gedacht, das kannst du nebenbei mal gucken. Hm, bin da so drüber gestolpert und dachte, ach komm, guck sie einfach mal die erste Folge an. Wenn es zu schlimm wird, kannst du immer noch aufhören. Die Serie hat zehn Folgen. Ich habe sie alle an einem Tag durchgeguckt. (lacht) (lacht) Und ich konnte nachts sogar ohne Licht schlafen. Also so schlimm ist sie wirklich nicht. Und ich bin wirklich jemand, ich werde später noch mal was erzählen, da werdet ihr sehen, wie empfindlich ich bin. Also es ist wirklich, und bei mir ist es ja immer so, sobald ich weiß, Warum sind da gewisse Dinge? Wie ist das alles dazu gekommen? Mm. Wie ist das passiert? Ist das für mich nicht mehr richtig gruselig, sondern eher spannend? Weil ja. ich ähm, dann die Hintergründe kenne. Das ist ganz komisch.
1: Keine es, Ahnung. Gab halt, es gab halt gerade bei bleimänner Männer eigentlich nur eine Sache, die mich immer so ein bisschen abgefreakt hat. Das war halt die Geschichte da mit dem Spiegel. Ja, weil ach, das ist einfach nichts für mich. Das finde ich halt Spiegel. okay. Ja, aber äh, ich mein, im Prinzip wurde dann halt, wusstest was dahinter steckt, war das halt auch total traurig. Ja. Ähm, also ich finde die Serie super, super gut. Also ich kann die halt äh, nur empfehlen. Und ähm, im Anschluss dessen haben wir ja beide hier, äh, ich weiß die Titel der Serie, nie, weil ob die jetzt Englisch das eine oder Deutsch ist, sind.
0: Ja, das eine ist Spuk auf, in, äh, auf Bly Manor und das andere ist Spuk in Hill House.
1: Ja, Spuk also. in Hill House haben wir ja danach geguckt. Obwohl das ja eigentlich davor kam. Mhm. Hat aber nichts miteinander zu tun. Prinzipiell nicht von den Stories her, aber das Setting ist eigentlich ziemlich ähnlich. Ich mhm. glaube auch, das sind ja Buchvorlagen und ich glaube, dass die so, ja, wie soll ich das sagen, kennst du das, wenn man so sagt, man sagt ja immer das Marvel-Universum und ich glaube, das ist so dieses Hill-Universum, weißt du? <lacht> Das Hill-Universum. Ach so, okay. Ja, ja, es gibt ja, ja, ja immer so, so, so Stories um diese. Es gibt ja immer so mehrere verschiedene Varianten dieser hill house geschichten und ähm, Bly Männer war ist ja beruht ja auch darauf und ich glaube, das gehört deswegen irgendwie auch zusammen. Deswegen finde ich zum Beispiel relativ geil, dass die auch teilweise dieselben Schauspieler genommen haben dann für andere Rollen. Mhm. Beziehungsweise es war ja andersrum. Äh, hill House war ja vorher da.
0: <lacht> ja, Aber die und fand ich schon. House-
1: die fand ich schon gruselig.
0: Ja, ja. also bei Hill House war es wirklich die Folge, die Serie hat auch zehn Folgen. Deshalb habe ich gedacht, ach komm, ist nicht so lang, kannst dir angucken. Also da ist auch wieder sehr viel Drama bei, auch viel Familienbeziehungen, bla bla. Aber da ist das schon mehr Richtung Horror, wirklich. Ja. Weil da auch Sachen sind, die auch ungeklärt bleiben nachher und so. Wir können ja gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen und äh, mit Spoiler-Alarm ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Das Ding ist halt, diese Serie Hill House, wie Mel schon sagte, ist ja nach einem Buch entstanden. Und es gibt ja bereits mehrere Filme dazu. Und ich kenne zu Hill House jeden Film und die Serie und so. Ich habe alles dazu geguckt, weil ich die... Geschichte schon, als ich sehr jung war, super interessant fand. Also es gibt einen Film aus den 50ern oder 60ern dazu und der ist auch mega creepy. Den habe ich sogar auf Videokassette noch. Der deutsche Titel ist, bis das Blut gefriert. (lacht) Und das ist wirklich so, das ist einfach so creepy, dieser Film. Und dann gibt es ja noch mal eine Verfilmung von, ich glaube, irgendwann aus den 90ern oder Anfang der 2000er oder so. Und ähm, ja, dann die Serie und das ist so, wenn man diese anderen Filme kennt, dann versteht man auch Teile von der Serie, die nachher nicht wirklich aufgeklärt werden oder nicht nochmal explizit erklärt werden und darum war es für mich nachher nicht mehr so schrecklich, aber hätte ich die vorher nicht gesehen, die Filme, dann hätte das sehr, sehr viel mehr mit mir gemacht, weil einfach Hintergründe teilweise unklar bleiben ja.
1: Oder hast du das anders empfunden? Beim Hillhaus House ging sogar noch relativ. Ja, es fand so manches ein bisschen am Ende ein bisschen, es ist teilweise läppsch erklärt und so beiläufig nur.
0: Ja, ja das, das war so ein
1: bisschen Holter-die-Polter nachher, ne? Äh, ja, also ähm, Spoiler, Spoiler mache ich jetzt mal, ja, ich mache jetzt mal Spoiler. Aber ich versuche nicht zu viel zu sagen. Also zum Beispiel der Typ hinter der Mauer, das war für mich ein bisschen zu wenig erklärt. Ja, ähm, das wurde so ganz beiläufig, ist das mal in einem Kommentar gefallen. Ist dir das auch aufgefallen? Das ist mir auch aufgefallen, weil ich darauf gewartet habe.
0: Ähm, Weil das eine Sache ist, die ich halt aus dem Film schon kannte. Ich wusste ja, dass da einer eingemauert ist und wieso und weshalb. Und es Mhm. wurde wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, auch einfach zu, wie du schon sagst, zu läppsch erklärt. Weil das, was sie gesagt haben dazu, das trifft halt nicht alles einfach zu. Also ne,
1: das, so stimmt das nicht so ganz. Und was mir auch ein bisschen zu, also was das, was mir am wenigsten erklärt wurde, war quasi diese, diese Tuse da, die die Mutter immer heimgesucht hat. Ja, Das kann ich mir vorstellen. Über die wusstest du eigentlich nicht wirklich was. Also du wusstest ja nur Folgendes. Die war, das ist definitiv die, die in in der Irrenanstalt damals war. Ja. Und ähm, ich vermute, die hat ihre Kinder umgebracht. Das war aber nur Vermutung. Und die hat halt viel ähm, Intrigen und Lügen gesponnen. Was du auch nur wusstest, weil du ja später die Großmutter, glaube ich, siehst und die das sagt. Ja, die sagt ja immer, glaub ihr nicht und äh, bla 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 und aber das war's. Im Prinzip wusstest du über diese Figur fast gar nichts und das das hat mich so ein bisschen gestört. Ja, weil das auch teilweise falsch rüberkam.
0: Die ist nämlich, die hat ihre Kinder nämlich nicht selber umgebracht. Die Kinder wurden von dem Mann von ihr, der in der Mauer war, umgebracht.
1: Ah, okay. ja, ja. Und jetzt
0: kannst du dir vielleicht vorstellen, weshalb er irgendwann hinter der Mauer gelandet ist.
1: Ja, aber er hat ähm, sich ja
0: laut Serie selber eingemauert. Ja, hat er ja eigentlich nicht. Also laut eigentlichem ursprünglichen hillhaus Universum, so wie ich das in Erinnerung habe, hat er das nicht. Mhm. Weshalb er dann ja auch versucht hat, sich da rauszukratzen und so.
1: Ach so. Ja, ja das, das fand ich halt ein bisschen blöd. Und, und das Zimmer oben, ja. Ich fand die Idee mega, mega gut. Aber irgendwie, ich glaube, wenn du, na, wie soll ich das sagen, wenn du das nicht dir selber zurechtspinnen kannst, die Story, und so ein bisschen kreativ bist und versuchst selber, das zu lösen, ich glaube, dann verstehst du das nicht, ja, mit diesem Raum. Ich fand halt so manches nachher, wo halt die Erklärung kam, was der Raum ist, habe ich immer nur gedacht so, wieso, also das war irgendwie ein bisschen zu läppisch für mich, aber genau, trotzdem der
0: Grund dahinter fehlte halt irgendwie, ne? Man braucht für eine befriedigende Auflösung, brauchst du einen Grund. Und den konnte dir bezüglich dieses Raumes niemand liefern. Nee, nicht wirklich. Nee. Das fand ich schade. Aber generell fand ich das unglaublich gut gemacht in der in der Serie. Das baut sich halt so langsam auf. Ich mag das auch mit diesen Rückblenden immer wieder mm. Ähm, dass dadurch auch ohne, dass Leute explizit in der Serie stehen und sagen, so und so war das, dass du dadurch viele Sachen verstanden hast und so. Hm. Es gab in der ganzen Serie auch nur eine Stelle, beziehungsweise ja, eine Sache, wo ich halt immer ein bisschen vorspulen musste, weil ich mir das nicht angucken kann, das triggert mich, wo sie die Kätzchen findet. Oh ja. Sie hat die Kätzchen gefunden und ich habe gedacht, okay, die sterben. Das wusste ich <lacht> sofort in dem Moment, wo sie und ich dachte ja, ja und ich und ich dachte so nee, das kann ich mir nicht angucken. Ich kann mir nicht angucken, wie Kätzchen sterben. Also immer wenn sie dann da wieder mit diesen Kätzchen rumgelaufen ist, habe ich weitergespult. Nur bei einmal weiterspulen bin ich halt leider zu früh hängen geblieben und habe das bei dieser Beerdigung gesehen. Du oh, weißt, ja, das, was ich meine. Mhm. Und das war so gemein
1: und das ja aber danach also ich,
0: war wieder alles gut. Also ich muss sagen,
1: diese Kätzchen fand ich von Anfang an creepy, weil das ja keine echten waren. Das hast du halt mega gesehen. Mm. Und äh, ich, ich habe zu Martin mal gesagt, ich finde die die ganze Zeit gruselig. <lacht> 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 also ja, meinst du das und das? ich? Nee, von Anfang an. Weil das einfach, die wirkten so unnatürlich. Das fand ich schon creepy. <lacht> ja. Also ja, was ich halt, was das habe ich dir ja auch geschrieben, was ich halt super gut fand in der Serie war... Ähm, du wusstest nie so recht, ob das echte Geister sind, die die sehen, oder ob das traumatische Erlebnisse sind, die die Geister sehen lassen. Ja, und das fand ich so richtig cool, denn das zog sich ja durch die ganze Serie eigentlich. Ja, dass ja. du nie wusstest, okay, du wusstest manch, wenn die halt so Erscheinungen hatten, wusstest du, okay, das ist definitiv jetzt echt. Aber bei anderen hast, wiederum hast du dich so gefragt, okay, ist das jetzt auch echt? Oder ist das jetzt, äh, weiß ich nicht, Bewältigung eines Traumas? Also das das haben die richtig gut hinbekommen, dass du quasi immer selber, obwohl es eine Spukgeschichte war, diese Sache hinterfragt hast. Und dass du, ähm, ich, ich fand halt interessant, dass die quasi damit ein bisschen gespielt haben, dass wenn Leute was Schlimmes erlebt haben, nur das so verarbeiten können. Ja, und das war meiner Meinung nach der beste Aspekt der Serie. Also muss ich ganz klar sagen. Ja, sehe ich auch so. Also im Gegensatz
0: zu Hill House fand ich also Blei Männer nicht so schlimm von den ja. Schock- und Gruseleffekten. Da war auch mehr so im Hintergrund. Mhm. Und zwar wortwörtlich. Viele <lacht> Sachen, die da passiert sind, du guckst halt so und dann plötzlich im Hintergrund. Bewegt sich irgendwas, was sich eigentlich nicht bewegen sollte? Oder ja. schlurft jemand vorbei oder so? Und das war das, was mich
1: total gegruselt hat. Also ich finde der krass, mega krasse Unterschied, ich finde Blei Männer sehr viel anspr- also irgendwie anspruchsvoller, weil du ähm, mehr nachdenkst. Mhm. Zum Beispiel die, die Dialoge teilweise, in den Dialogen steckte immer was drin, die kamen dir komisch vor. Zum Beispiel, was die Kinder teilweise gesagt haben, das war so weird, dass du gesagt hast, so redet, also, so redet doch kein Kind? Was ist mit diesen Kindern los? Oder diese ganz kleinen Details, die du, die dir irgendwie auffallen oder komisch vorkommen, wo du aber nicht so viel rein Im ersten mhm. Moment. Das war bei, ich fand bei Hillhouse war alles offensichtlicher. Ja, das war so eine, Für mich relativ normale Serie, wie sie halt ist. Du hast eine Handlung, du verfolgst, du hast halt mal Sachen, wo du denkst, was könnte das sein und so. Aber bei Bly Männer, da hast du durchgehend, merkst du, dass da irgendwas komisch ist. Ja, und du verfügst so ein bisschen in dieses detektivische selber nachdenken. Und zwar von vorne rein. Du fängst von an, wir haben von Anfang an Versucht, immer uns auch ausgetauscht. Was könnte das sein? Warum ist das so? Ist das vielleicht so und so? Und das ist wirklich von vornherein. Das sind so ganz kleine Sachen, die eigentlich nicht so krass wirken, aber irgendwas daran ist komisch. Und dann fängst du halt an zu raten. Und das hatte ich bei äh, Hillhaus gar nicht.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Und das macht halt Spaß an Bleimänner. Also. Ja. Und generell
0: bei Bleimänner ist halt auch das, also für mich ist er immer super creepy, wenn Kinder involviert sind. Ja, definitiv. Ich weiß, das werden mir jetzt wieder ein paar Leute übel nehmen, aber Kinder können so scheiße gruselig sein. <lacht> generell schon. Und wenn sie dann auch noch so seltsam sind wie diese Kinder in der Serie. Ey, der Junge. <lacht> das, war, das war schon
1: teilweise so, oh. Okay, ich, also ich habe halt mich keine Kinder möchte. <lacht> also ich habe halt von zum Beispiel das Mädchen, ja, da habe ich von. Oder generell die Kinder, ja, du, du springst ja auch immer in der Zeit. Und das kommt ja relativ früh, also es ist ja jetzt nicht so wirklich Spoiler, ja. Das kommt ja relativ früh in der Serie. Du fragst dich halt bei den Kindern immer, ähm, weil die teilweise so komisch erwachsen reden oder so Floskeln benutzen, die Kinder nicht benutzen. Und dann, ich direkt in Folge 2, direkt so, da ist irgendjemand in denen drin. so, <lacht> Man immer so, oh du gehst mal auf den Keksen. Aber dann wiederum, irgendwie passt das dann wieder nicht und du fängst so an zu raten, was mit diesen Kindern. Und dann bist du halt so, dass du sagst, okay, es bestehen, wir haben immer so Optionen abgegeben. Entweder die sind besessen oder die haben sich was abgeguckt von den Erwachsenen, was die immer so äh, selber machen dann. Also du kommst überhaupt nicht drauf, was das sein könnte und bist immer so durchgehend am Raten und versuchst, das zu durchblicken. Das macht halt super Spaß. Also ich fand das wirklich cool. Man kann drauf kommen,
0: schon sehr, sehr früh. Ja, aber... wie aber... du sagtest, durch die Kleinigkeiten. Du musst extremst dann auf die Kleinigkeiten achten. Mhm. Und dann kann man auch wirklich sehr früh drauf kommen, aber es... Ähm dann verdirbt es einem auch irgendwie ein bisschen den Spaß.
1: Ja, das stimmt. Also es gab schon Sachen, die uns im nach die sind uns aufgefallen, also das ist ja das, was ich dir auch gesagt habe, es gibt so Sachen, die fallen dir auf, aber im nächsten Moment, die gehen wieder so davon weg. Ja. ja, und lenken dich so mit anderen Sachen an, weil das ist wirkt dann so, ach, das war gar nicht wichtig, weil da wird gar nicht mehr drüber geredet. Und das finde ich richtig cool an der Serie, also das mhm. ähm ja. ja, und ich fand es und ich fand halt auch diese, diesen Dreh ganz cool, dass aus einer Gruselgeschichte was daraus wurde. Und Das haben sie äh, echt cool hinbekommen. Aber ja, eins muss ich dich sagen. noch fragen. Wolltest ja. du bei Hill House, dem ältesten Bruder auch immer auf die Fresse hauen? Ja. Ja, das ist schön. Boah, ich
0: fand ist, oh. den so schlimm. und <lacht> Ich fand es auch so schlimm, dass der im Grunde immer Profit aus der Scheiße gezogen hat aber den anderen nie wirklich geglaubt hat oder sie immer als krank dargestellt hat oder so oh das mir ging das so am meisten <lacht> auf den
1: Sack dass der die nie hat ausreden lassen boah ja. hör mal. das <lacht> hat sie <ich> vom <lacht> gesagt Ich soll einfach mal die Scheiß Fresse halten boah das hat mich so getriggert
0: ja das fand ich echt super <lacht> nervig ich habe auch so oft in der Serie gedacht, ey, redet doch einfach mal miteinander, dann würden sich viele Dinge schon mal aufklären. Das hat mich auch an dem Vater genervt. Oh, ja. Ey, ich kann verstehen,
1: warum, aber Alter, hat mich das genervt. Ja. Fand ich das ätzend. (lacht) Also Blei Männer ist definitiv noch mein Favorit von den beiden. (lacht) Ja,
0: meiner auch. Aber man kann für beide eigentlich sagen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an auch für die Leute, die empfindlich sind, ist das was, man kann auch zwischendurch mal weggucken, <lacht> so wie ich das bei Hillhouse getan habe, aber generell sind die schon sind die schon wirklich sehr gut und ja, wenn selbst wir beiden Pussys das durchgehalten ja. haben, dann schafft das wahrscheinlich jeder.
1: Das stimmt wohl.
0: Ja. Denn jetzt komme ich zu der Sache, die ich ebenfalls getan habe im Schocktober. Ich habe ein Spiel gekauft. (lacht) Das ist ja jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber ich habe mich dazu breitschlagen lassen, dieses Spiel zu kaufen. Denn es ist so, dass das ein Horrorspiel in Anführungsstrichen ist. Obwohl, ja, es ist ein Horrorspiel. Sehen wir es mal ganz klar. Und zwar Phasmophobia. Phasmophobia ist ein Spiel, das ist ziemlich neu und im Moment auch sehr beliebt. Und zwar geht es darum, dass du eine Art Geisterjäger bist, der halt mit irgendwelchen Geisterboxen, also diese Radiodinger wo du dann da Stimmen von den Geistern hören sollst, mit EMF-Readern, äh, Thermometer, Kamera, Taschenlampe ausgerüstet in irgendwelche alten Häuser... Irrenanstalten, Schulen etc. gehst und Mhm. dort herausfinden sollst, was ist denn bitte dieser Spuk, der da rumgeistert und bla. Dafür musst du verschiedene Hinweise finden, also zum Beispiel, was weiß ich, Fingerabdrücke oder Fußspuren des Geistes, die du unter UV-Licht siehst oder du musst äh, Fotos von dem Geist machen oder, keine Ahnung, musst eine Stimme aus der Geisterbox hören, bla bla bla. Der Clou daran ist, du kannst es im Team spielen und du hast einen internen ähm, Voice-Chat im Spiel. Und das heißt, du hast einmal das lokale Sprechen, das heißt, du hörst die Leute aus deinem Team, wenn sie direkt in deiner Umgebung sind. Und dann hast du ein Walkie-Talkie, wo du dann auf weitere Entfernung miteinander reden kannst. Und du kannst mit dem Geist reden. Das bedeutet aber auch, dass der Geist dich hören kann, wenn du dich miteinander unterhältst. Mhm. Und manche Geister macht das sehr aggressiv. <lacht> so. Also, das bedeutet nun also, die olle Steffi so, ja, okay, spiel mal das Training, mal gucken, wie die Steuerung so ist. Ich habe dieses Training noch nie zu Ende gespielt. Im Training kann dir zwar nichts passieren, weil der Geist nicht gewaltbereit ist, aber es ist so scheiße gruselig. Beim ersten Mal, du gehst halt, und du gehst immer um Mitternacht. Ey, was soll das? Kann man da nicht bei Tageslicht in die Häuser gehen? Nein, du gehst <lacht> immer bei Mitternacht. <lacht> und dann hast du halt deine Taschenlampe. Das Haus ist dunkel und du gehst da rein und du siehst immer nur den Schein von der Taschenlampe. So. Du kannst zwar in einigen Räumen das Licht anmachen. Mhm. Gerade im Training, später im Spiel ist es so, dass oft die Sicherungskästen aus sind, die musst du dann erstmal finden, um das Licht wieder einschalten zu können. Aber je länger du im Licht verweilst, desto eher greifen dich die Geister an. Wenn du aber nicht im Licht verweilst, dann wird dein geistiger Zustand immer schlechter. Also es ist echt, ja, also man muss gucken, wie man es macht. Ja und im Training ist dann so, ja okay, und dann muss ich hier meine Kamera aufstellen Und da das Buch hinlegen und beim ersten Mal war der Geist in der Garage und plötzlich fing das Auto an zu hupen und macht so Lichthupe auch die ganze Zeit und ich, okay, Escape, Ende. Das ist mir (lacht) zu krass. (lacht) Beim zweiten Mal war der Geist im Wohnzimmer, als ich das Training versucht habe. Und ich schon viel sicherer, so, ja, ja, hier passiert ja nichts, ha, 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 alles so hingelegt. Und dann kam ich an den Punkt, so, benutzen Sie die Geisterbox, reden Sie mit dem Geist. Und dann fragst du halt so, bla, 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 wo bist du, wie alt bist du, wie bist du gestorben, zeige dich mir, gib mir ein Zeichen, irgendwie sowas. Und auf einmal kam eine Stimme aus der Geisterbox. Hallo, I'm here. Escape Ende, aus. (lacht) Das war letzten Sonntag, also vor einer Woche. Und erst vor zwei Tagen konnte ich nachts wieder ohne Licht schlafen. <lacht> das war so scheiße schlimm für mich. Boah, jedes Geräusch, das ich hier irgendwie gehört habe. Ich habe gedacht, oh Gott, der Geist kommt. Scheiße, ich habe ihn beschworen. Dadurch, dass ich dieses Spiel gespielt habe, das ist total bescheuert. Ey. Leicht bescheuert, ja. Ganz leicht bescheuert, ja. Und vorgestern habe ich dann mit Freunden zusammen gespielt und ähm, habe das gestreamt. Und ich muss sagen, die Beschreibung, die ich dazu genommen habe, guckt uns zu, wie wir nichts können. Das passt ganz gut. Denn wir hatten (lacht) dieses Spiel alle noch nie gespielt und waren dementsprechend planlos. Aber es hat Spaß gemacht. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mit mehreren ist es auch wirklich so, dass ich nicht so krass viel Angst habe. Die ersten zwei mhm. Aufträge waren wirklich so, ich, ich gehe nicht in diesen Keller. Ja, aber du hast die Taschenlampe, du musst doch in den. Nein, ich gehe da nicht rein. Und während ich noch vor der Kellertür stand, wurde ich leider umgebracht, weil plötzlich die Tussi hinter mir stand. Ja, upsie. <lacht> <lacht> das ist so schon, ja, das war dann nicht so toll. Aber tatsächlich wird man mit jedem mal besser und es war auch wirklich hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Aber... ähm, was ich mal wieder festgestellt habe, es kommt stark drauf an, mit wem man es spielt, mhm. glaube ich. Also, wir hatten ja zum Beispiel meinen Kumpel, den Fabio, dabei. Und ich mag Fabio, aber Fabio hat beim Spielen immer so eine, nennen wir es mal klugscheißerische Attitüde. <lacht> Dass er immer so. So, wer hat die Taschenlampe? Ich sehe hier nichts, Mann. Ich sehe hier nichts. So, ja, Mann, ich muss gerade was anderes machen. Jetzt kann ich gerade nicht kommen mit der Taschenlampe. Ja, ich sehe hier nichts. Ja, Mann, du hast doch die UV-Lampe. Und dann immer, ja, mach dies, ja, mach das. Währenddessen Timo immer so, hallo, guys, bist du hier? Hallo. Ich so, äh. Reiz ihn doch nicht noch. Hallo, hallo, hallo. Welche Schuhgröße hast du? Hallo, komm doch mal her, zeig <lacht> dich doch mal, du dumme Punz. Und so, ich so, ja, toll. Und da denke ich mir so, es ist kein Wunder, dass die Geister die ganze Zeit mega agro waren. Da würde ich auch total agro werden. <lacht> ich würde das eigentlich gerne mal mit dir spielen. Oh Gott. <lacht> Wirklich. Wirklich, ich würde es echt gerne mal mit dir spielen, weil ich mir vorstelle, dass das super lustig ist, wie wir beiden Schisshasen irgendwo in der Ecke stehen und was weiß ich, Martin oder sonst wäre dann immer so, ja, jetzt mach doch mal dies so und das, nein, ich trau mich nicht. <lacht> so. Aber das, ähm, ja, es macht schon Spaß. Also das werde ich auch weiterspielen, aber allein ist es halt echt, ähm, allein kriege ich das nicht hin. <lacht>
1: Ja, das ist auch manche, ich stelle halt auch immer wieder fest, wie viele Spiele jetzt auf ähm, darauf ausgelegt sind, dass du die mit Freunden spielst. Also, ähm, und das sind ja so ganz einfache Prinzipien. Ne? Nehmen wir mal Among Us. Ich habe mir das mhm. ja jetzt auch mal geholt für 3,99. Ja, ganz ehrlich, ich habe es noch nicht gespielt. Wir müssen das mal zusammenspielen äh, mit mehreren. Aber Martin hat das gestern gespielt mit Freunden und so. Und die waren, glaube ich, zu zehn und er sagt, das ist schon witzig gewesen. Also, die haben echt viel gelacht.
0: Ja, ich ähm, bin ja so, dass bei Among Us, das ist ja so das Prinzip von von Werwolf oder Secret Hitler. Mm. Mm. Und das, ähm, ich durchblicke das irgendwie nie ganz. Aber das kann dran liegen, dass mich diese Spiele nie irgendwie interessiert haben. Mm. Vielleicht ist das was anderes, sobald es digital ist. <lacht> das
1: ist ja, ja, man muss das, das mal, so, ich habe mir das jetzt mal für den Preis geholt, irgendwie wollte ich das mal testen. Aber ich habe ja auch eine Spielestory. Ich habe ja, ich glaube, schon erzählt, dass ich ja jetzt Destiny 2 angefangen habe. Ja, und ich war ja jetzt immer recht lange allein unterwegs. Und jetzt habe ich ja einen Clan gesucht. Und das war schon interesting. Weil... Also ich, hatte, ich bin äh, einer Gruppe bei Facebook beigetreten. Die Leute wissen, wir sind kritisch, was Facebook-Gruppen angeht, aber das war für mich am <lacht> sinnvollsten. Dann hatte ich halt so zwei, drei Sachen mal gefragt und dann habe ich gesagt, ach, und ich würde halt auch noch einen Clan suchen. So, und ich weiß halt nie, liegt das daran, dass ich eine Frau bin, dass ich Nachrichten bekommen habe, die teilweise ein bisschen weird waren oder sind die Leute einfach weird? Keine Ahnung. Also, es haben mich erstmal super viele angeschrieben. Ähm, dann hatten... Äh, die Leute, wie soll ich das sagen? Also was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich sage, ich suche einen Clan oder eine Gilde, whatever, und die Leute posten einfach ihr reguläres, äh, wir sind die Gilde der Clan, so und so, wir machen dies und dies. Das finde ich schon doof. Ja. Ja, das ist einfach Copy-Paste. Die Leute sind ja direkt raus bei mir. Ähm, Und dann haben wir halt erstmal, die erste Person, die mir geschrieben hat, hat mir dann erzählt, ich frage halt immer folgende Sachen. Wie viele seid ihr? Ja, weil, äh, ich will nicht zu viel, ich will aber auch nicht zu wenige, weil du musst ja auch mal irgendwie was machen können. Und gerade mhm. es ist ja in jedem Spiel so, was du in der Form spielst, du brauchst halt irgendwie auch Leute in deiner Gilde, in deinem Clan, damit du auch diese weekly Sachen schaffst, ja, und dann vielleicht auch mal was freischaltest und so. Ja. Ja, und ähm, dann schrieb, der schrieb mir dann, ja, sie werden halt vier Kumpels, Real-Life-Kumpels und bla, und ich denke mir schon, warum fragt man mich, als Externe sozusagen, wenn man viel Real-Life-Kumpel ist, ob ich da beitrete. Findest du das nicht auch
0: seltsam? Das finde ich total seltsam, aber auch aus dem Aspekt heraus, dass ich äh, mir denke, ja, die haben allen Band
1: zusammen. Ja, ne? richtig, richtig. Und was soll ich dann da? Ich bin das genau. fünfte Rad am Wagen. Ja, genau. Das war halt auch äh, das, was ich ja halt total weird fand. So, dann hatte ich mehrere Leute, die mich angeschrieben haben, natürlich immer alles äh, Männer, die ähm, direkt mit mir spielen wollten. Ja, äh, können, können wir ja nachher spielen und bla und blub. Und das ging mir so auf den Sack. Ja, das muss ich, also... <lacht> Ich glaube einfach nicht, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass wenn ein Mann das geschrieben hat, das so angeboten bekommen hat, wie ich das angeboten bekommen habe. Ich kann mir das einbilden, aber das war so, mich zu drängen, das zu spielen mit denen. Und einer, der ist mir halt total krass aufgefallen, der wollte halt mit mir, weil ich war ja, aktuell habe ich halt die Story noch durchgespielt von den alten Add-ons, weil es quasi... Zeit wird. Es kommt halt jetzt in, weiß ich nicht, knapp 30 Tagen das neue Add-on und die patchen Planeten raus. Die nehmen die erstmal raus und das heißt, es fehlen dann auch Storyteile, die du nicht mehr spielen ja. kannst. Okay. So, und ähm, da habe ich die Story halt relativ schnell durchgespielt und der so, ja, er hatte noch nie die Story gespielt, was ich schon weird finde. Und wir könnten die ja jetzt zusammenspielen. Hat mich immer so gedrängt, die zusammen zu spielen. Und das ging mir irgendwann so auf den Zeiger, dass ich geschrieben habe, Alter, ich suche keinen Freund fürs Leben. Ich suche keinen ich, <lacht> Partner. Ich bin verheiratet. Lass mich äh, in Ruhe. Ja, es ging mir, es, es ist total krass gewesen. Und dann hat mich einer angeschrieben. Da bin ich jetzt halt auch erstmal rein. Das war halt ein Mädel. Und ich frage halt auch immer, wie viele Frauen sind in dem Clan? <lacht> Ja, nun, wie alt seid ihr? Ich frage auch mal, wie alt seid ihr, weil ich habe da einfach keinen Bock drauf, mit so 22-Jährigen zu spielen, die alle Single sind und einfach nur eine Tuse suchen oder so. Es ist, es ist anstrengend. Ich glaube, <lacht> das ist einfach in jeder in jeder Community so. Du hast und aber halt, auch Ansprüche, ey. Aber gerade bei Shootern ist das, glaube ich, wirklich schwierig als Frau. Ja, und äh, da, wo ich jetzt beigetreten bin, da sind halt mindestens zwei Mädels, die aktiv auch spielen und die haben sich halt beide total gefreut, dass noch ein Mädel kommt, was ich mega verstehen kann. Und die eine, du hast halt auch Dreiergruppen, kannst du halt machen für manche Sachen. Dann hat Mhm. die halt auch gestern zu mir gesagt, ja, wir würden uns halt total freuen. Sie hätte sich schon mit der anderen unterhalten, wenn halt nur wir drei Mädels mal was machen, weil die Jungs halt immer so, so, teilweise so besserwisserisch sind. Und das geht mir halt auch total auf den Sack, ne?
0: Hab ich dir mal die Story erzählt, wie ich mit Nina, Julius und Dennis zusammen Borderlands gespielt habe.
1: Dass du das gespielt hast mit denen, das wusste ich, ja.
0: Ja, und dass es mich tierisch genervt hat, wie die Jungs das gespielt haben. Ich glaube, Mädels und Jungs sind da zu einem großen Teil einfach sehr unterschiedlich. Mhm. Also, ich glaube tatsächlich, dass gerade in so so Shootern, es auch viele Mädels gibt, die erstmal so ein bisschen analytisch an die Sache rangehen. Mm. Was habe ich da für eine Situation vor mir? Äh, wo muss ich zuschlagen? Wie ist der beste Weg? Wen schalte ich zuerst aus? Bla bla bla. Deshalb spiele ich zum Beispiel auch so gerne Assassin's Creed, weil du da die Zeit dafür hast, das zu machen. Mm. Und bei Shootern, bei Jungs ist es halt oft so, äh, da stehen Gegner äh, rein, oh, da kamen ja noch 50 hinterher, wir sind tot, okay. (lacht) So, ne? Ähm, Ich glaube, das ist einfach so eine völlig unterschiedliche Vorgehensweise und das ist dann halt schwierig. Ich habe zum Beispiel einen Sniper gespielt Hm. und wenn du da oben hockst, irgendwo auf dem Felsen und versuchst, die Leute aus dem Hinterhalt umzubringen und da unten rennen aber schon zwei rum und versuchen umzuhäckseln, was geht und deine Ziele laufen einfach los, weil die versuchen, die anzugreifen, Hm. ist halt kontraproduktiv. So, und ich glaube tatsächlich, dass es bei solchen Spielen wichtig ist, ein Team zu finden, das gut zusammen funktioniert von der Spielweise her. Und ich stelle einfach fest, dass mit vielen Kerlen das nicht so gut geht. Sorry, Jungs, es tut mir leid. Ihr könnt mir sehr gerne das Gegenteil beweisen. Ähm,
1: Bisher hatte ich da immer Probleme mit, wenn ich sowas dann doch mal probiert habe. Ja, das war das war halt auch so. Ich war dann noch gestern Abend auch noch in den Discord. Von denen, weil ja, die waren so vier oder so, ja. Und ähm, dann äh, haben wir halt auch gequatscht. Und das war halt, ja, ich habe dann halt auch erzählt, ähm, dass zum Beispiel das PvP mir aktuell nicht liegt, weil, ich meine, das ist ja auch logisch. Ja, ich habe dann auch zu der, das Mädelwald, halt auch dann, ich habe dann halt gesagt, es ist ja auch logisch. Ich habe bisher nie so wirklich viel Shooter gespielt, außer vielleicht mal Borderlands, ja. Ähm, und ich habe erstmal den Überblick noch nicht. Also, ähm, bei Destiny ist es halt so, du spielst halt viel gegen äh, Monster, deswegen ist das halt auch eher ein Shooter für mich, ja, ähm, mhm. ist, man ist ja bei Borderlands eigentlich ähnlich, ja. Du spielst halt viel gegen Monster, aber sobald ein echter Spieler mit rein spielt, wird es schwierig, weil die erstmal schon Monate spielen oder Jahre. Ja. Und da, das kann ich einfach nicht kompensieren, das geht nicht, ja, und ähm, dann fingen halt die Jungs auch, ja, wir können ja hier äh, mit der Melanie das machen und das und das und das. Und sie, das, die Biene, Sabine ist die Biene so, ey, Leute, chillt erstmal, ja. Lass sie doch erstmal spielen, das hetzt sie doch nicht da so durch. Und das ist genau, glaube ich, der Unterschied. Ja? Mhm. Ich habe halt auch gesagt, ich will halt auch die Story mit niemandem spielen, weil wenn halt jemand sehr viel besseres Gear hat, die rushen da so durch, ähm, das macht dann keinen Spaß für mich.
0: Ja, genau. Genauso sehe ich das auch. Das, dieses Hetzen, dieses äh, klingt immer so ein bisschen egoistisch für mich, so Marke, ja, ich kenne das schon alles, komm, ich zieh dich da jetzt mal schnell durch. Nein, man will das doch auch erleben,
1: man macht das zum ersten Mal. Und wenn ich, einem
0: das gefällt, will man das doch auch irgendwo
1: genießen. Ja, ich hatte ja auch äh, letzten äh, Sonntag mit dem Leon gespielt, also meinem Neffen. Und das hat halt echt Bock gemacht. Wir haben halt so ein paar PvP-Matches gespielt. Also er ist halt, äh, er ist halt nicht super gut, aber er ist halt ja, natürlich tausendmal besser als ich, ja. <lacht> Und wir haben uns dann da so durchgeprügelt. Das war ganz witzig. Und ich habe immer zu ihm gesagt, Leon, auch ein... Äh, auch wenn man verloren hat, auch ein schlechter Sieg ist ein Sieg, oder? Weil du kriegst ja halt trotzdem Items und Achievements und so, deswegen geht das halt. nicht. Auch, auch wenn wir verlieren, wir haben trotzdem was gewonnen. es hat halt echt Bock
0: gemacht. Bei Phasmophobia ist es ähnlich, da äh, ist es so, wenn du zum Beispiel einen Auftrag abbrichst, aber du hast jetzt schon mal so eine kleine Sache richtig gemacht, dann kriegst du auch eine Belohnung. Gestern habe ich 3 Dollar bekommen. Oh.
1: <lacht> Geil, drei Dollar. Komm, wie du sagst, auch ein kleiner Sieg ist ein Sieg. <lacht> ja, das, äh, das Ding ist halt zum Beispiel gewesen bei Destiny 2, ich wollte halt eigentlich inkognito das erstmal spielen, also dass man nicht sieht, dass ich eine Frau bin. Mhm. Das ist eigentlich fast unmöglich, weil äh, ich habe halt gehofft, man könnte sich einen Namen aussuchen und ich könnte den random aussuchen, der nimmt aber den Steam-Namen so und Ach wenn so. ich halt da einen weiblichen Namen habe im Prinzip bist du dann direkt revealed sage ich mal das fand direct. ich ein bisschen blöd ja das ähm, direct, du, direct revealed. revealed ja <lacht> das fand ich ein bisschen doof aber okay ja ist halt so ne ich glaube einfach dass Frauen anders spielen sowas ja sag ich ja ich glaube das auch äh,
0: Frauen haben haben andere vorangehen heran oh Gott Herangehensweisen, Hm. ähm, was ich oft gut finde. Also, ich kann ja nur so aus den Zeiten, in denen ich dann irgendwie noch mit meinem Bruder gezockt habe oder auch mit Dennis dann irgendwie, wenn wir irgendwas gemacht haben und dann kam irgendwann meine, zum Beispiel bei Dennis ganz oft, ja, ich komme bei dem und dem Spiel nicht weiter. Ähm, Er hat mal irgendwann versucht, irgendwas von den neuen Tomb Raider-Spielen zu spielen, kam nicht weiter. Und er so, ja, und wie geht das? Und hm, keine Ahnung. Und ich so, ja, äh, da musst du dich darüber hangeln. Ja, aber das funktioniert nicht. Und du weißt ja, wie er dann ist, ne? Dass er Hm. dann immer sofort anfängt zu meckern. Ja, und dann habe ich das halt gemacht, bin ein bisschen ruhiger rangegangen und dann ging das auch. Das ist halt, ich habe einfach festgestellt, viele Kerle sind so hektisch. Hm. Vielleicht... Ist das so ein, so ein Geschlechterding? Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das jetzt sexistisch, was wir hier ablassen. Kann sein. Keine Ahnung. Aber ich kann nur meine Eindrücke wiedergeben. Ja.
1: Es ist halt... Es ist halt, es, wie es ist. Deswegen, ich hatte ja auch Borderlands 3, ähm, habe ich ja auch. Hm. Hast du das auch? Nee. Ja, wenn du das irgendwann mal holst oder Bock hast zu spielen. Also ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn wir zwei das mal spielen. Weil es macht ja schon Bock. <lacht> Aber mich haben halt auch mehrere Freunde immer so, ja, soll man das nicht mal zusammen? Und ich fühl, ich bin schon gestresst, wenn ein Freund mich fragt, ja, dass man das mhm. mal spielt. Weil einfach die Herangehensweise eine ganz andere ist. Und äh, ich habe das halt immer alleine gespielt, Ja, das ist so ein ein Druck, als müsste man jetzt liefern. Ja, genau. Ich hatte immer den Eindruck, ich muss jetzt abliefern. So, und auf der anderen Seite finde ich das aber halt auch doof, wenn die mich so durchcarryen. Das will ich halt auch nicht. Ach, das ist alles ein bisschen schwierig. Also, wenn du irgendwann mal Borderlands 3 spielen willst, gerne, ich spiele das auch gerne mit dir zusammen. Ich habe irgendwie ein paar Stunden schon auf dem Buckel, aber ich würde das auch noch mal von vorne anfangen. Das ist sehr nett. Ja, ich hatte eigentlich
0: hatte ich überlegt, ach hm, weil also dadurch, dass wir die ersten beiden Teile halt zusammengespielt hatten mit anderen, war ich halt immer so, boah, ich bin so genervt von dem Spiel. Weil nicht wegen des Spiels an sich, weil ich das eigentlich ganz lustig finde, sondern wegen der Erfahrungen, die ich beim Spielen halt gemacht habe. Und darauf hatte ich halt keinen Bock mehr. Aber ich, also mit dir zusammen kann ich es mir richtig lustig
1: vorstellen. Ach, das ist einfach... Das Borderlands 3 ist halt auch, ich meine, das zweite war halt mega gut. Und das dritte ist halt auch, ich finde es gut. Es ist halt derselbe Gag, es ist dieselbe Art, eine Story zu erzählen, was ich total gut finde. Solange
0: Claptrap dabei ist, ist alles gut.
1: Ja, auch teilweise die ist einfach super gut. Also, <lacht> ich finde das mega. Aber Claptrap ist einfach mega. Ich liebe Claptrap. Natürlich. Der ist schon am Anfang, ich habe mich so bepisst über den. Einfach ein herrliches Spiel. Das ist auch halt von diesem ganzen Shooter-Kram, Also ich, was mir halt auch super Spaß macht, äh, bei Borderlands, ähm, das sind die Waffen. Ja, die sind halt total abgefahren. Also, da gibt es so irre Sachen. Das ist zum Beispiel bei Destiny 2 mag ich halt die, die Welt total gerne. Die ist echt super kreativ und cool. Und bei Borderlands ist halt einfach das Feeling, der Style und die Waffen, das ist Mega, das macht so Bock. Destiny 2 ist doch Free-to-Play, oder? Destiny 2 ist Free-to-Play, ja. Ähm, ja. Du hast halt Season Passes, die kosten aber auch eigentlich nichts, Also ein Zehner, glaube ich, ja.
0: Mhm.
1: Und die Add-ons, die kriegst du teilweise für Also ich habe ja geguckt, weil jetzt kommt ja das neue Add-on. Und dann ist halt die Frage, habe ich mich halt gefragt, was kannst du äh, sp- aktuell umsonst spielen? Aber die letzten zwei Add-ons musst du halt auch kaufen. Aber für einen Sportpreis, also die sind halt relativ günstig aktuell. Es gibt halt so ein Bundle inzwischen für ich glaube 28 Euro oder so. Das ist ja vollkommen okay. Mhm. Aber ich finde, was die zum Beispiel nicht so gut hinbekommen haben, ist Neulinge an die Story ranführen. Ja, das ist ich, ich glaube, das ist schwierig, wenn du so eine Art M- MMO-basiertes Game hast und du steigst spät ein. Ich glaube, dass das schwierig ist. Mhm. Und ich finde zum Beispiel, du kriegst nicht immer so viel erklärt, aber ich glaube, das Problem hat jedes Spiel, wo man spät einsteigt. Aber mir ist halt eine Sache aufgefallen, die mich ein bisschen geärgert hat, und zwar die NPCs in, der, in diesen Städten, wo du bist, die reden halt so zwischendurch, auch wenn du die nicht ansprichst. Und da war halt so ein Mega Spoiler bei. Und da habe ich mir gedacht, mh, echt das jetzt? war, ja, das ist halt ja. Wobei man dazu sagen muss, er ist mir nie aufgefallen. Ich habe mich halt selber gespoilert mit etwas. (lacht) Aus Versehen, ja, und ähm, dann ist mir der Spoiler erst aufgefallen. Aber eigentlich sollte das nicht sein, ist meine Meinung. Also wenn halt ein NPC etwas sagt, ähm, was einen wichtigen Teil der Story vorwegnimmt, das ist halt schlecht. Ja, das finde ich auch nicht wirklich
0: gelungen. Ja. Aber gut, wir sind keine Game Designer. Wir wissen nicht, wie hart es ist, das rauszunehmen
1: oder was auch immer. Aber schön ist es natürlich nicht. Aber ich ich muss sagen, ich finde es halt relativ äh, geil, weil die Story halt einfach gut ist. Ähm das Design der Planeten, das macht halt voll Bock. Ja, Die Planeten sehen alle anders aus und sind teilweise super geil anzugucken. Also ich bleibe halt manchmal echt stehen und gucke mir die Gegend an. Und du hast, ähm, ich fand zum Beispiel eine, eine Kampagne war halt voll was für mich. Ich stehe halt auf so Ägyptenkram, deswegen mag ich auch Assassin's Creed Origins so gern. Und es gibt halt eine von diesen Hauptstories, die heißt halt Osiris. Und das ist halt mit alles so, im ägyptischen Style. Ja, und das ist schon ziemlich cool, wenn man darauf abfährt. Aber ja, das bin halt ich. Na toll. Jetzt werde ich neugierig. Super. (lacht) (lacht) Weißt du, was mein Problem immer bei Shootern war oder bei Games generell? Was? Wenn ich irgendwo bin und etwas auf mich zurennt. Kennst du das? (lacht) Das kenne ich sehr gut. (lacht) Das macht mich in Borderlands total kirre. Ja. Ähm, aber ich habe ja jetzt, ich wollte halt unbedingt Destiny spielen, weil ich halt die Welt so geil finde und ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Ich, das ist wirklich Übungssache. Aber das hat mich früher mal irre gemacht. In jedem Spiel hat mich das irre gemacht. Wenn ich irgendwo hinkomme und dann dreht sich was um und rennt auf mich zu, dann kriege ich eine Krise. Aber naja. Auch in unserem hohen Alter sind
0: wir noch lernfähig.
1: Ja. Ich
0: glaube schon. Ja, dann können wir ja jetzt aufhören und du kannst wieder zocken gehen. Ich
1: esse gleich was. Schon wieder? Wie schon wieder? Ach nee, ich habe ja gefrühstückt. Du hast ja gar nicht gefrühstückt. <lacht> Erinnerst du dich? Du hast gefrühstückt.
0: Ach, ich. Ja. Ist ja. schon wieder so weit. <lacht> es ist schon wieder so weit. Ja. Gut, Baby. Good dann ist was und dann äh, mach dir ein schönes Wochenende. Und. Ja. Ich äh, guck vielleicht gleich nochmal ein bisschen in Genshin Impact rein. Und zehn oh, Stunden
1: später. <lacht> ist schon wieder Mitternacht. <lacht> du kennst mich. Ja, ja, ja.
0: Okay, nächste Woche kommt ja schon unsere Halloween-Folge raus. Ja. Die äh, kleine... Kleiner Vorgeschmack sozusagen. Die haben wir zusammen mit Jens und Felix aufgenommen. Von kennt ihr das Podcast. Und die werden voraussichtlich die Gesamtlänge der Folge rausbringen. Wir nicht. Die Folge, Mhm. die Aufnahme war extrem lang und wir werden ein paar Sachen rausnehmen. Ich muss es noch bearbeiten. Ich habe mich bisher drum gedrückt. Aber äh, ja, Freut euch auf mindestens 15 Stunden. (lacht) Ankert Spaß. Naja gut. Ja, nur dass ihr schon mal gewarnt seid. Es gibt keine richtige Themenfolge nächste Woche, sondern unsere alljährliche Halloween-Folge. Genau. Genau. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch eine schöne Woche. Jetzt noch im Rest-Schocktober. Genau. Und wir hören uns bald wieder.